0: Hello， 欢迎回到火花时光屋。我是喜欢直觉饮食、用身心灵角度思考人生议题的健身教练 Aaron。在这里，我们用理性拥抱感性，探讨人生、两性、自我成长，庆祝身体本来的样貌，透过和有趣的灵魂来场深度对谈，一起感受火花，回头看见自己本来真实的光。好，欢迎回到火花时光屋，我是 Aaron。今天请到的人非常的特别，可能你有听过，可能你没听过，但在自媒体圈，可能很多人都听过。他是医疗相关行销公司的老板阿元。哈喽，阿元。
1: 嗨，哎，其实没有很多人听过
0: 。那你要不要介绍一下你自己的工作呢？就是因为我觉得你的工作好像服务范围也蛮多的。
1: 广义来讲，就比较哎、欸，其实我没有很多自媒体圈的人认识啊，我很怕那个大家可能会有有误会這樣，讲就是我的工作其实最主要还是协助最大众的话是协助白袍做个人品牌，嗯、就是可能医师、药师、营养师啊、呃、物理治疗师这一类型，就是白袍的个人品牌或他们开业不管诊所啊，嗯、或者是呃健身中心、医美诊所等等，就是帮他们做社群或是内容这样子，就是我们最大众啊，健身圈算是一个意外。所以有认识比较多健身圈的朋友，所以也有做一些健身相关的品牌这样子
0: 。其实之前呢，会跟阿元变熟，是因为拍那个 V R T X 谈历代的东西啦。然后那时候他就是自己当摄影，然后就觉得啊，这个人可以自学摄影，然后又会剪接啊，然后又会自己自学打光那些，就感觉是一个怎么说，就是
1: 很穷的人，什么都可以自己用的，就
0: 是为了创业，然后变得就非常多才多艺的人。然后可能在空档的时候跟你聊天，觉得哎、欸，你好。好会当人家的人生导师，或者是在给予那种自媒体建议的时候，我觉得很中肯，所以就想说，哎、欸，特别请他来这节目上讲一下关于一些不管是自媒体经营还是创业的想法，这
1: 样。嗯，那想要先问一下，这边是可以骂脏话来是不行
0: ？<笑>当然是可以的，最后我不太确定什么违法事情都可以说。没有，<笑>那我自己心里的阿远会觉得他还蛮像，现在有一个常见的工。作。工作叫做 life coach， 就是要能够当 life coach 的人，一定要自己的人生也是经历过很多大风大浪，然后至少要尝试过很多事情，然后可能有失败过，然后也有很多人脉。对，那我觉得阿元算是蛮符合这样子的人。那当然，今天请他来，可能除了就是讲职爱相关问题呢，也是有一些关于 K O L 工作相关的内容啦。那我们第一个要聊的东西呢，应该就是 K O L 工作背后的一个心酸。那呃，你在当行销，应该是还蛮理解，就是 KOL 工作背后的一些问题，或者是其实根本就没有那么光鲜亮丽这类的状况吧
1: ？我觉得要看是什么类型跟在什么阶段，因为其实我觉得很多 KOL 其实他们真的流量开始串起来的时候，其实他那个当下是下意识是不知道。或者是并没有很深刻，就是其实他那个时候可能没有活在当下的那种感觉，因为他是非常快速的，他可能努力了一年多两年都没有什么流量，可是可能突然间某一个事件就突然爆红，哦、可是那个生活可能在那,那一段时间反转就非常非常快。嗯、那我觉得如果以 KEL 来说最大的。影呃最大在工作上面的影响应该跟自由业比较接近，就是比较属于那种时间跟上下班概念不明确，嗯嗯，然后非常的呃，如果以稳定性来讲的话，算是非常的不知道呃，可能下一步是什么，然后自己要怎么规划自己的时间，然后怎么安排自己的人生也好，或是什么下一个阶段。那我现在这样子，我会不会就很容易会有焦虑感？就是那个焦虑感是来自于说，哎，我好像没有提升，就是一种退步。那你又很难从呃，群众里面的反馈去确认说，你到底要做的什么样的东西叫做对的？因为有些时候你可能做的事情是你擅长，但你不太喜欢；对，然后有一些事情是你喜欢，但是大家又不喜欢，所以就是你很难在这个里面找到平衡。因为一旦呃 k O L 当成一种工作的时候，你单纯的分享，你要考量到的是经济。例如说，你已经买房子，嗯，那你这个收入，你这个开销能不能打平？所以你可能又要开始妥协去做一些不太喜欢的事情，因因为你的开销就已经到某一个层。这是我觉得。呃，真的把 KOL 当工作的人会面临到比较大的问题，就是把兴趣当成一,一种工作的时候会有的压力跟大家关注的压力这样子。嗯
0: 、那你们呃在配合的过程中，会觉得 KOL 大部分他是需要请？假设他有这一个钱的状况下，他需要请一个可能行销公司或者什么帮自己包装，会是比较好的吗？你觉得？诶
1: 、呃，这个问题的。前提是他起来了还是还還,还没起来？就是、可
0: 能还没起来，他是一个，嗯、呃，举例來说，他有一个正职的，然后可能像你平常服务的对象是可能白跑啊这类的，那他就是想要做这种自媒体。那你们会觉得请行销或者是请经纪人这类的，其实会是比较好开始的方式吗？
1: 呃，请行销跟请经纪人先切开成两件事，就是经济对来讲比较偏经济啊，行销。嗯、如果说行销的话，我觉得比较大的差别，也是我会想要进白袍圈最大的原因，是因为，哦、呃，我觉得如果你的本业收入跟你的的预预计从自媒体的收入两两边。是有办法打平的，也就是说你的本业收入本来就超级高，例如说你是医生，嗯、你的自媒体的收入可能就跟你的本业收入差不多打平。这样子的情况下，打平
0: 的意思是说可以互相贴补吗
1: 、呃例？例如说以医生来讲的话，嗯、可能年收四百、三百、四百这个区间都还算是一个蛮正常的区间。嗯、那年收三百到四百，对于一个中型，不要说真的很大的网红的 KOL 来讲话。应该已经算是很不错了，就以它发展性，它可能月收入可以在三十上下，代言啊，可能分润啊等等。嗯、那这样的情况下，如果说他要去他的本业跟你预期那种还不错的网红的收入是差不多可以平衡的时候，你再去考虑一开始就找助手，我觉得会比较好哦,哦,哦,哦，因为你比较会有资源可以平衡你自己的生活。了不起就是你生活稍微拮据一点点，例如说你可能呃平常有买一些奢侈品的习惯，那你把投资自媒体当然是一种奢侈品。那它就是比较可承受范围。可是假设你的本业并不是非常 OK 的，就是你的收入上，你的结构，你是想要，例如说，可能你本来做工程师，那可能收入还 OK， 一百上下。可是如果说你拿了一半的薪水去做自媒体，然后超级超级 gain， 因为你会做得很很累，然后你会很要求你合作的这个形象，因为你会很很紧张，你的钱正在被花掉。那在这样的情况下，其实蛮难表现得很好。那我觉得这会很影响。就是你接下来整个自媒体发展起来的感觉，所以如果你的本业收入够高，我觉得在一开始委托会比较好，不然就最理想的情况就是自己去学一些自己喜欢的东西，例如说自己喜欢拍一些东西，自己喜欢拍照片，自己喜欢呃，例如说录节目，喜欢访谈，就这种感觉，就是把自己喜好加入在里面，比较撑得住，不然其实你全权要把你的心，就是有点你会忍不住想要情绪勒索你那间行销公司。因为你会觉得一定
0: 要有什么业绩哦？<笑>对，對
1: 因为我一半的钱都放在你身上，那<對>你还你还跟我讲说这个流量没办法、啊，呃、这个主题没有中，你没有就是你不能怪我，你为很难同理他，因为你会觉得你把我薪水花掉一半，那我要怎么那我要怎么交代这样？所以
0: ，嗯，嗯呃，要请行销的话，就是你要嘛，就是原本就够有钱，不然就是你可能要红到一个阶段比较适合吗？
1: 或者是你想要做的这个东西，嗯、非得要在特定的技术上面，一定要请人支援。哦就
0: 是、你想要很好的品质之类的
1: 。呃，我们举 Podcast 来讲好了，嗯、可能你要真的，你对于音质或者是你这个访谈在音质上面真的有特很特定的要求，那你自己花，六十几二十万去搞一个一一套设备，它的划算程度不会比你在初期可能去找一些呃录音室也好，或者是去找一些呃相较便宜的设备，嗯就是来的划算，在这样的情况下，我就觉得你可以不要自己上到那么那么的顶尖，取一个平衡啊，会会比较好一点這。
0: 这一间的录音室老板就是阿元啦，所以大家哎<笑>、欸，平常都有开放就是租借对不对
1: ？对对对对对，
0: 大家也可以来。对，那这个地方就他自己用的，就花二十万，他自己的算是你自己的小梦想嘛。
1: 不算，完全不是计划<是><笑>外的事事情
0: 。哦，那所以为什么那时候会用这个录音室啊
1: ？当初我其实开了一个，我跟我另外一个 partner， 当初的 par 就的的的算是开 podcast 的伙伴，弄了一个 podcast， 然后那个时候其实就是用那个，应该蛮多人知道那个小雪怪卢野体。嗯的那个麦克风，嗯、然后两个人这样，然后插着电脑，然后超超级烂，就是音质超破，然后回音也
0: 是要买那个
1: ，哈哈哈哈<笑>千万不要，然后回音超大，然后就整个录起来品质很糟。嗯，我觉得 podcast 比较讨厌的地方是在于说，你一个人录的话。我觉得
0: 很容易，影响不太
1: 大，甚至你直接拿那个苹果的手机的语音备忘录就可以得到蛮好的音质。<對>你可以躲在被窝里面。对，但如果说你一旦有来宾，哇，那个就会影响超级大。所以那个时候就已经有一点流量了，但是、嗯。呃，觉得音质啊什么等等很糟。然后那时候我觉得好，那假设我是一个内容行销公司，我又觉得 podcast 满有趣，因为我们那个频道有点流量。嗯，我觉得这样有一点可以一鱼两吃，因为其实我蛮喜欢类似这样子的结构，嗯、就是我喜欢这个东西，那我投资我还可以在我工作上找到另外一个价值，比如说哎、欸，这空间可以啊，大家交交朋友啊，或者是我可以出租什么的。所以那个时候有点像是。嗯完全意外的情况下，我我那个时候我印象蛮深，我就发了一个动态说我要买好的还是不好的，
0: <笑>大家都投好的好的、啊。對,对对，然后我就想
1: 到好吧，<笑>那就真的就上到满。嗯、然后因为这一间有回音很大，所以其实我本来没有想要做全息音，嗯、是因为回音真的太大、啊，我又找不到空间，我就只能够坐在这一间。对，所以才这么挤，然后又要贴全新，<對>才会搞到比较那么多钱
0: 。一个人呢，他们想要做这种个人品牌，那他要怎么做品牌定位呢？这个。问题好像有点发散，但是我相信还蛮多人会问的，就是我要怎么开始找到一个个人品牌定位？然后如果这个人他哎、欸、兴趣其实也蛮多的，那他什么都分享一点，会不会显得也没有一个定位呢？那他在分享的时候是不是要做一些取舍，以免说好像哎、欸、什么都尝试一点，太过三分钟热度？那这是我主要想要咨询阿元的。对，在给予别人建议，或者是还没有开始做自媒体，或者是刚开始做了一阵子，觉得哎、欸、不太顺利的人，你通常都怎么开头他们，或者是给他们一个思考的逻辑
1: ？呃，前几天就在前几天，就这个礼拜，就是我我刚接了一个社群的课程，那个课程比较特别，它是那种学程班，所以我是去大大学里面讲课，我总共讲了总共要讲十四个小时，啊，我两天讲了十一个小时，我讲到我觉得喉咙烂掉。他们太
0: 聪明了吗？他们怎么找到你的、啊？
1: 没有没有，那刚好是我一个朋友， oh. 就是我一个朋友，她怀孕，她本来是那个学成班里面的讲师、oh. 啊，她就找很多人来帮她救火这样啊我，我我觉得被找去， oh. 那十一个小时，他们讲的其实是那個、呃，对一群比较对社群没有概念，她其实是二度就业妇女，或是有一些比较英法族
0: ，好奇怪哦，<但>怎么会他们来上这个课呢？很有
1: 很有趣，<笑>对不对？所以那时候我一直在思考说，嗯、那我到底要教吗？因为他们可能连，例如说从来没有连 I G 的 I c o n 就是你可能摆 Facebook 然后。Instagram b YouTube y 的那个 log o 然后你让他连连看，他可能会连错。那在那个时候，如果你要分享的话，然后我就一直在思考说，那我要给他们什么东西？后来其实我一直在沟通的事情，我发现这个东西也是我前阵子我开课，或是我一直在讨论社群的时候，我一直在提的事情，就是社群其实本质上蛮简单，它就是把呃人与人之间相处搬到线上，它其实是很直接，的就是你在现实生活中你怎么对于这一个人产生好感。不管是那种男女之间喜欢的好感，还是人跟人之间相处的好感，反正各式各样的好感，你觉得不排斥跟他说话，或很喜欢跟他说话。那个好感，你把它搬到社群上面，呈现方式有点不一样。比、嗯、如说，我们是面对面聊天，可以看着眼睛，可以怎么样？但可能搬到社群上面会变成是图片，嗯、会变得影音。嗯、所以这个概念是不变的。但我觉得很多人放经营社群的时候，是完全忽略这件事情。他是把它当成，例如说，呃，发相簿这种感觉，就是我好像会变成另外一个人，把自己当成一个线上游戏，开一个新的账号，然后做一些新的设定。哦、我觉得这样没有不行。可是这个我，我我就要讲到第二个点，那个也是我先前有跟。Aaron 讲过的事情就是适性，嗯，就是适合自己个性那个适性。这件事情算是我今年度搞不好讲过最多次的一个单词，因为我觉得适性是经营社群里面所有来讲最重要，在什么样的情况下最重要？我觉得在你决定要把社群当成你主要收入结构，你一旦有开始有这样子的想法住在自己心里面的时候，你就一定要时时刻刻提醒你自己，你现在在做的这件事情是不是你可以接受的。或者是说，你未来你长远的价值观上面这件事情，是不是跟你长远的价值观有冲突？因为如果有冲突，那这件事情假设真的让你赚到流量，让你赚到钱，那会毁了你的人生。因为社群自自媒体跟传统媒体艺人有很大的区别，是艺人你可以在很多重的保护之下，只要出席很特定的活动、很特定的通告，你跟人的距离非常远。但是你可以赚到足够多的钱，所以哪怕你是一个人设，你可以毁灭这个人设也没关系。你你可能你会抽烟，但是你一辈子都没有人知道，因为你可以躲在私人招待所，因为你只要出席很特定的场合，把自己弄漂漂亮亮，这样就够了。但是自媒体没有，自媒体会伴随着大量的生活的分享、个人价值观的分享。老实说，你很难藏你自己是一个什么样的人。那在这种情况下，你如果又要藏，你有一天一定会爆，就是你一定会。碰到你，完全不太能接受。那这个时候呢，你可能会到了有流量的时候，开始想要做回自己，那就很痛苦。嗯、那如果说你的收入结构又很影响这件事情，例如说你买，就像我刚刚讲，你买房子，你要缴房贷，你要缴车贷，你要养小孩，然后你买一堆奢侈品，你要 maintain 这样子生活，那你怎么可能舍弃这个流量？所以你会开始过超级不开心。你会，然后再加上，如果你红了，又是一群人盯着你看。然后你又要维持的那个你可能不太舒服的那个形象。举个例子，可能假设我想要包装那种书生的形象，那我就要我一直忍住我，我没有办法讲一些，例如说好笑的黄黄色笑话，没有办法讲脏话，没有办法翘脚，没有办法怎么样。那这样的情况下，其实我走到哪里，我都会觉得很不舒服。所以如果说不是在很适性的情况下，我觉得个人品牌的定位根本没有什么好讨论的，就是先。讨论的比还是比较偏向是自己喜欢或者是到底适合你能不能接受这样子的价值观出现在自己长长远的生活里面，这是我觉得呃一定要回答的第一个问题，就是或者是你做任何的定位，我我觉得都要回答这样。例如说你喜不喜欢出现在镜头前面，你会不会觉得很不舒服？
0: 嗯、这就是以终为始嘛，可以这样讲
1: 。嗯，算是，因为如果你很不喜欢出现在镜头前面，哦、你是硬逼着自己去接受。那我觉得你要很深度的跟自己沟通的事情是
0: ，我现在其实就是这样
1: 哦，真的哦，就是你对于面对镜头这件事情，<笑>我
0: 觉得可能有越来越习惯，但是同时间还是觉得、啊、好烦哦。如果是我自己一个人拍，我可能就会拍一千次，然后觉得都很不满意，然后就我就觉得我的性格很怪，然后可能没有人赞，有些人可能拍三次就可以了。那我就会想说，可能自己要么要改变，不然就是不适合露脸
1: 。我觉得这个的点。呃，如果说，例如说以你现在这个情况，我会想要问的问题是，对你对于如果说有一天你终于经过这样大量的练习后，你开始可以接受喜欢镜头前面的自己，嗯、你会对于这样的突破是有期待的，还是没有？就是如果说这样子，因为有一些时候大量的练习会有大量的挫折，嗯、你好像在呃。呃，在培训一个个人能力的这种感觉，就是突破自己的这种感觉。你如果很享受这个过程，那我觉得你去面对镜头、克服镜头这件事情会给你成就感。嗯、但如果不会，就是你那个你到最后可以面对镜头，是来自于麻痹或是无感。我就算了，我因为我要我得这样子工作，所以我就接受它妥协的情况下，嗯，那我觉得就可以不必不这个练习就不必要，因为、嗯。他可能就真的没有那么适合你。
0: 可是大家还是会说，个人品牌多少还是得露脸，对不对？就是假设他真的是经个人，不是什么官方的那类的
1: 。呃，你可以有一百种方式可以不露脸，嗯、或者是不需要频繁露脸。就是、嗯、我觉得在，在这不只是新媒体或是自媒体，是整个很多人的人生的生涯规划是。走在光谱的两端的，就是它是非黑即白的，就是我只有露脸跟完全不完一定每一个都要露脸跟完全不露脸，嗯，一定有降低频率跟舒服露脸的方式。<對>就举个例子，假设你是访谈的情况下，有人跟你一起聊天，你不是那个画面中的主角，嗯，我觉得可能没有花时间去观察，在这样的情况下，我的感受怎么样？嗯、oh ，呃，像你这样子，可能因为你会碍于不想要干扰对方。就是说，哎、欸，如果我现在打断这个录影，觉得因为我觉得好像没有很好看，所以你会麻烦到对方，所以你好像就比较可以接受。然后，对，久而久之你就习惯，然后你也不会觉得很不自在。對對對對那代表你其实并不是不能够接受镜头前面的自己，嗯、是
0: 不能是不想當唯一的那一个。对对，所以
1: 所以所以，所以其实你在这个不想露脸跟一定要露脸之間、嗯、之间，其实有超多选项是你可以透过大量的观察跟练习得到的。
0: 嗯。嗯太有帮助了。好，那刚才有问到一个，就是嗯，很多自媒体他们可能在分享上面，他们觉得哎、欸，自己兴趣很多，那要怎么样分享或抓重点？你觉得
1: ，在我自己个人人生里面，蛮重要的一个价值观是通才
0: 。
2: 嗯
1: ，通才跟专才，就是呃，达文西，就是古代的那个达文西，他是一个很酷的人。他是一个很厉害的数学家，也是一个很厉害的艺术家，是，也是他也很熟物理，而且他在讲的很多东西，天文等等，这些东西都是呃时代之最，就是他是非常非常顶尖的人。可是，在那个时候，你会觉得他只能他没有任何的限制自己，觉得他是在哪一个学科里面的专场，他甚至讲不出他自己是什么方面的专家，因为他每个部分可能都是专家。那你会觉得这样的人是天才，但我觉得不一定，因为我们现在，呃，我。不不是一个很国际化的人，但我对于台湾的认知是，台湾很喜欢专才，就是觉得说你学有专精,精。对。那在这样的情况下，我们会把这个价值观带到社群媒体的经营，就会觉得说，哎、欸，我要主走在一个方向。我觉得这件事情是对的，但是社群在讲求差异化的过程，两个人都是物理治疗师，两个人都是医师，两个人都是啊，例如说营养师。我们是怎么差异化的？当然就是把其他元素加进来，从最肤浅的性别，然后给呃讲话的声音给人家的感受，或者是性向。嗯、但是你更多的是，例如说你还会烹饪哦，你会品酒，你会什么等等，嗯、这些东西是加法。那这个时候，我觉得要思考的点，并不是说我的所有东西都很散，那我要做哪一个？如果说你是这样子，每一个地方都沾一点沾一点，就是大家讲的那种学无不学无术的那，像我自己个人就是。嗯我觉得在这个情况下，你要思考的是这是一个优点，但是你会我会花更多时间在协助对方跟思考自己的事。我要怎么把所有东西拼在一起？嗯，我以我自己为例，我是营销企划的背景，嗯，呃，我资讯管理系毕业，但是我最大最大的专案是做医、嗯、医疗癌症检验，完全不不是同一个世界的。我跨进去的时候，我超困惑，因为我。呃，学的所有的东西都带不进去。对，那個地方我要开始学什么深化什么？哇塞，那干到底干过什么事？<笑>就是我，我从我高，因为我读高职，我高职根本没有学过物理化学，那些东西对我来讲根本就是两个世界。然后，甚至连很多高中生没有选三类组的，可能那些东西也不干他的事。嗯。可是我却要从咨询关系毕业后，我要直接跨入，然后我要跟医生做交谈。也也就是说，我中间跳过了很多基础学科，我要直接进入最顶尖的业界，然后接受最严苛的考验。但那时候我扛下来了之后，我得到了两个技能就是我可能把有气化相关的技能，我有医疗相关的技能。你们现在看到了医疗行销是最终的结果，可是我花了很多时间，我我才找到把这两个东西结合在一起的答案。嗯、
2: 对，所以
1: 我会花比较多时间再把我的兴趣结合进我的工作。像你刚刚讲，我会去拍摄，我会去学这些光线什么等等，那个东西可能只是我觉得有趣，但是我想办法把它放进我工作。你现在看到的这个录音室，也是我想办法把它放进我的工作。嗯、对，所以。我觉得，如果说是你是大家讲的那种不学无术，或者是那种三分钟热度的人，呃，去思考跟观察自己怎么整合，你要怎么把所有东西串在同一个故事环节里面，然后组成那个是你，我觉得那种比较重要。而且好处是什么？你会很立体，嗯對，对你别人看到你不会是只有那一个，例如说教练的你，不会是只有物理治疗师的你，不会是只有身心灵的你，你是一个很完整的、很立体的人，这样子。
0: 我觉得现在的自媒体经营应该算有种大众化的感觉，好像大家都觉得自己不能够没做，不然好像又输人家。然后或者是很多人觉得，哎、欸，好像求职，大家可能有人也会看你的自媒体或者什么的。那身边的朋友也会跟我聊到这件事情，就可能完全什么都还没有做的人，他们也会想了解。所以我想问问看啊，嗯，阿远的想法就是关于有没有人，他其实他可能不想要变红，但是他想要靠自媒体赚钱，也就是所谓的流量可以兑现这件事情。那在经营策略上面会有什么要注意的吗
1: ？你指的是他完全不想经营社群，可是想要靠经营社群赚钱
0: ，或者是说他想把这个当做一个斜杠收入，但是他同时间并没有想要。嗯，当一个什么 YouTuber 之类的，他不因不想要以一个嗯个人形象去变得超级红，或者他他愿意去分享自己的生活等等等等。但是他，他他想要询问的是，有没有可能今天你就是在一个 niche 里面，就是一个小小领域里面，你就可以得到相对稳定的一个市场之类的
1: 。会问这个问题的人想要得到的最佳解，我可以先回答我我认知的最佳解，因为其实我是一个不太喜欢回复。正确答案的人，嗯，因为我觉得这个世界有正确答案事情超级少，就是非常非常少，就是绝对的对与错，在我的世界价值观里面真的很少。但，呃，如果说是问这个问题，想要得到的明确答案，我现在这个当下给的答案应该是经营私域流量，嗯，例如说个人呃私人的群组。呃，私人的社团的经营，甚至是线下某一些交流会、读书会，你去很常态发起这些东西，嗯，这些东西是属于像你刚刚讲，它是一个 niche market， 然后掌握性非常高，转换、嗯、性很强。也就是说，你只需要养好十几个、二十个，呃，更有更有影响力的人，可能可以经营到百人的社团。你会觉得这个讲真的，一个百人的数字，你放在 IG 的追踪上，哇塞，根本就不是一个咖哎、欸，这个人才一百追踪。可是你要想，你做了很多事情，这一百个人都会无条件支持你。跟你有一万个粉丝，但是你不知道他们长了什么样子，他们家庭背景有什么，这两个是不同影响力，都有都有影响力，但是是不一样。但达到你刚刚那个目的，回在那个条件先决条件下，我觉得呃，你们想听就问出这个问题，想要听的标准答案是私欲流量。但这个问题我，我我觉得最大最大的根本的结构是在于。呃，问这个问题的前面的出发点是取决于他想要的是一个最完美解，就是我既不想要呃经营社群媒体所付出的某一些代价，比如说没有隐私啊什么等等，我要敞开心经我要分享，我会被很多干扰，我没有明确上下班时间，但我又想要享受社群媒体给我的福利，甚至更多的 bonus， 我出去人家认出我来会。这样讲好了，你如果去一个咖啡厅，然后有人认出你，然后他就给你招待很多东西，然后你跟朋友出去玩就非常有面子。这个时候你会觉得被认出来不好吗？这就是一个问号嘛，就是你不知道你在不同的当下的时候，你其实讲真的，这样子的状况有点像双标仔。就是在这种情况下，我我我觉得我很有面子，我很棒。但你可能转头过来是你走在路上，有人会偷拍你，又觉得说我好没意思。因为这样的情况下，我觉得会在这样子的结构问这个问题是来自于。嗯，没有把社群经营这件事情想得够更深入，因为你想要得到的东西，你想到这个深度其实是不够的，嗯，不然你会得到很多答案。例如说，你可以去写布洛格，你可以去做很多不需要露面，但一样可以平衡收入達，达到呃你想要达到的目的。
0: 我觉得比较难的点是，大家在经营自媒体的时候，会觉得说，嗯，经营策略的东西好像是不能够随着感受的，所以大家才会想去问说，哎、欸，比较专业的人他们会怎么样建议？就是大家好像只是想要听到有一个人说，啊，你这样子想是没有错的，或者是你这样子是正常的，你遇到这样子的困难是正常的，这样子一个状况。
1: 然后大部分就是来找我，就会获得一堆打击， oh. 因为他问我问题，<笑>我会问他更多问题。<笑>大大部分大家想要的答案很偏，标准答案，嗯，就是例如说，你现在不要做 podcast 啊，你现在去做什么什么的这一种的这一种问题，是我我觉得比较接近大家想要的。但真正的状况是，经营社群，再回到。这样讲好了，你今天假设你恢复单身，你会去上那种，例如说，呃，把妹课程或者什么的呢？其实不太会，嗯，就是你去找那种，例如说，呃，社，呃，交友软体聊天大全，你会去找人家上这种课吗？不太会嘛，因为你不太需要别人教你怎么交朋友，你很知道你自己喜欢，你，你，你最多就是在感情之中才能够认识你不太喜欢什么类型，但是严格说起来，你不需要别人去教会你怎么跟别人。变成一个好的关系，但我我觉得去请教社群的标准答案，非常像是你需要在很短的时间，你找到一个可能有一点认识，但是不是很熟的人，然后跟他讲说，你可以告诉我我要开什么条件给月老这种感觉。那这样子的结构很奇怪，因为回到社群的根本，假假设是人与人之间的相处搬到线上，那其实它的概念就是说，哎，你长得蛮漂亮的，那我觉得你就是穿少一点，然后发这些照片，那这东西你就会觉得说，哎。他他是一个烂老师，可是他你说他烂嘛？嗯、可是他的方法搞不好真的超级 work，、嗯、就是非常非常有效。嗯、那你怎么评论有效，或者是怎么评论专业？嗯嗯、我觉得超级难评论。所以回归到根本是谁能引导你思考，而且找到最符合你心中价值观的那个答案，就谁能带你最适信？我觉得那个才是你最需要找到的答案。可是这个方法超级慢的，很多人来找我之后问我能不能够。呃，请我帮忙经营或什么之类，我都会拒绝。最主要的原因是，就是他们其实问我这一次，我回答这一次，我还要回答再再回答十次
0: 。哦，太聪明了，李阿远。啊、就是
1: 我，我不太快拒绝，刚才拒绝，不太适合当补习班的解题老师
0: 。哦，
1: 因为解题老师就是
0: 你想要终点费这种的，不是不是不是
1: ，因为其实你嗯这种事情不太像是在刷考古题题库。嗯，你你并不是把所有的题英雄刷完之后，你人生就没问题，因
0: 为每个人都不一样嘛。嗯、
1: 然后再来是人生的题库只会越刷越复杂、欸。嗯、那你随着这样的情况下，那我就真的得是你的，真的是要是很贴身的保姆等级，我要看着你做每一件事。那这好像就是
0: 经纪人,人了，对不对？就不是单纯行销了
1: 。这个其实我觉得不像经纪人，这个比较像灵魂伴侣
0: 。啊、<笑><了>这
1: 个这个已经是很深度的成的层级，因为你可能会因为这个人的。其实这听起来蛮可怕的，你会因为这一个人给你的决定而影响你下一件要做的事情，其实蛮可怕的。嗯，是
0: 的。
1: 所以如果这个人不是你的，那影响力
0: 其实可以很大
1: ，非常大。对，就是例如说，假设你现在非常焦虑，然后你超级无敌信任我，然后我跟你讲说，我跟你讲，你就从现在开始，你就呃每三篇就发一篇题太照，然后你就开始非常的焦虑，可是你最后还是照做，然后你得到了流量。<笑>那我问你，你这个时候？你碰到的情况是，可是我不喜欢，我有没有办法可以让我慢慢的把这个体态照的频率减少？<笑>那我是不是要再帮你解决下一个问题？而你还是依然超级信任我。这个时候，如果我不是你的灵魂伴侣等级的话，那超级无敌可怕的
0: 。嗯，对、嗯。那关于自媒体的转型啊、嗯、这件事情，呃，你觉得通常要怎么样评估应不应该转型，以及说，嗯、呃。有没有什么你听过一些转型失败了，但是或者是转型成功的案例，你会觉得比较好去当大家的一个范本呢？因为我相信很多人也都是自己乱摸索的，那他可能后来发现说，啊，我不适合这个定位，那我来转型看看好了。然后通常呢，当然就会遇到一些阵痛期，或者是他自己也不太也不太知道该怎么转型或该不该转型。那给予这样子的人，你会有什么样的建议？嗯
1: ，我很喜欢问定义问题，因为很多时候大家都拿那个想要。标准答案的问题来问问我的时候，我都会蛮想问定义的问题。回到转型这件事情，呃，有一个人他可能假设是一个很很大很大的网红，例如说百万订阅的 YouTuber， 他开始做自己想喜欢做，真的很喜欢，非常投入。例如说他喜欢画画，他就从本来的娱娱乐的频道变成一个画画的频道，而他的流量从本来平均可能三四十万，月配价码三四十万也这样子起跳，变成点阅只有一一万多。可是他做的超级开心，这样算转型成功还是失败？在你这个问题的定义里面
0: ，这样可能就算是转型失败
1: <笑>。为什么他是失败
0: ？因为他可能没有办法把他原本经营起来的东西变成他转型后继续存在的东西。他可能自己会把它定义为是失败。我觉得，如果是不想要转型的话，就可以另开一个账号。那可能就是他就是那个账号失败，但就不用被。冠上说他是转型失败，他就是做自己失败呃不是做自己失败啊，就是他想分享的那个东西是失败的。想要转型这样子的议题，我发现在自媒体里面是很常见的。然后很多人他们都他们都想要转型，他们会讨论会不会失败，就是因为他们还是想要现在的这个结果，对，然后他们又想让别人接受。这样
1: 如果是刚刚那个案案例，在我可能大部分我预想的情况，我会给他转型成功的定义，嗯，因为这一群人其实不缺流量，不缺钱。这一类型的人，大部分是发现他会永远有比他更强的人
0: 。嗯，对。那
1: 这一类型的人最珍贵的东西是喜悦感跟成就感。嗯、所以你说他他搞不好开了一个新的频道，并没有喜悦感，嗯、因为他开了一个新的频道，他要重新再把一个喜欢的东西毁掉，哦、因为这个东西又会有经营的压力，然后旧的频道放在一边会有旧的压力。嗯、他做这件事情搞不好对他讲是一种破釜沉舟，把他本来的。不喜欢但是成功的东西彻底毁掉，然后变成一个开始投入在他喜欢做的东西上，搞不好是一种成功。因为这一种状况下会做这种事情的人啊，你说他有办法百万订阅这么几十万流量，你觉得他是一个笨蛋吗？不会、欸，他他他很厉害，他有他很有水准，他很知道该怎么做会有流量，对吧？不然他怎么来的？就是他在再,再怎么靠运气，他也是有生存的本事。嗯，但是他愿意在这样。我们刚刚提出来各种假设，他会他会不清楚吗？他会很清楚的，他也知道可以开新的频道，但还是这么做。如果我去复盘看这件事情，我我可能会觉得他应该走走向他认定的成功，所以不同阶段是不一样。而会提出这样子结构，代表我们认为的转型成功，或是你认为的转型成功是。嗯，流量有提升或他换了一个话题，但是流量可以维持，对吧？你的概念是这样，是
0: 不要下降超过一半。对对对，就是你的
1: 概念是留在呃，就是说我从，例如说我是健身，好，就以你来讲好，例如说我是以健身为主，嗯、那我想要转去做比较身心灵的东西，嗯、那我可不可以完全舍弃健身，然后可是我的流量？转到身心灵后，还是可以跟健身一样，就是你大概是这样子的想法或概念。其实我不确定是不是这个，吧？但我自
0: 己答案就会是不太可能诶、欸。就是我觉得这不太可能
1: 。我觉得这个的问题还是回到刚刚的前面那件事情，嗯、这两个东西在你生命的交的交错点是什么？就是这两个东西一定有办法完美结合，才是你自己个人，因为你不会是一个独立两个个体的，嗯、就是你你没有千年积木，你知道吗？就是你没有。你不会有另外一个人格突然跑出来说这是身心灵的你，然后这是健身的你。对对，可能可能对你来讲这样反而还更好，因为他们可以各自经营各自，就是各自经营各自的。但但是你的状况是你这两个东西两个加起来都是你。那我觉得你在举个例子，你认识到一个新的朋友，你要去跟他聊这些话话题的时候，你现在的感觉有一点像是他只认识健身房的你，因为你们都只约在健身房见面。你这个时候在思考的事情是，我要怎么开口跟他聊深心理，而不会让他觉得哎、欸、反感。嗯，你要思考的事情是，我要怎么创造一个场合去聊这件事情比较正常。嗯，因为你们呃，不是不是你们，就是你现在的这个问题的。背后，我感觉很像是说，我可不可以突然间就不要再跟他约在健身房，全部都约在，比如说教堂，约在啊、呃、草草皮，约在那个瀑布底下这样子，就一起修炼这样的这种感觉。可是其实不需要那么的那么的一键切换、嗯，嗯，对。但是如果回到呃，就是比较正常来讲，真正我很确定呃，他问这个问题，很清楚自己在干嘛，要实际协助他去调整这样的结构的时候，第一个是。原本的内容不要做大幅度的改变，降低频率，但不要做大幅度的改变。这第一个。假设你本来就有发比较多健身的东西，你想要慢慢稀释掉这件事情。第一个，我觉得心态上你需要先接受的是，你不能够太快抽离你不喜欢的东西。嗯，如果你已经不喜欢到一个极致，是再也没有办法发它，我强烈的建议你就干脆先抽离社群这件事情。嗯，就刚才先算了。嗯，但如果说你还可以接受稀释，可以接受的话。先稀释，但是稳定，但是不要做任何改变。也就是说，你原本是什么口吻，你就继续维持的这个口吻，但是你可以降低这个频率。同时，你要开始这件这个行为，降低频率的行为，其实是在帮你争取你要怎么完美结合的这个时间。你要去帮自己争取，呃，气化发响跟气化测试的时间，因为你把身心灵跟健身结合在一起，嗯、你需要时间去结合。哎、欸，呃，例例如说录 podcast 是一个好方式嘛。呃，拍 reels 是一个好方式嘛？写文章是好方式嘛？那我写的比较诙谐有趣是好好的方式吗？我带个案是好的方式吗？你有很很多种，你不知道哪一个是对的。可是你要帮自己争取时间，所以你的本来大家还吃得下去的内容，还持续的在发，但是我也要降低你的痛苦，所以要减量。但在这个减量的过程，你要为自己新的主题争取时间。那接下来你就会有一个阵痛期，是两个结合的。这个时候，大部分如果结合的很好。你应该会是在一个最开心的状态，反而不是你这个时候你应该会很不想要抽离做纯粹的身心灵，因为大部分你在找到两个完美平衡的过程，你会发现这个才比较接近就是真实的你
0: 。那接下来的问题呢？很多人呢可能最刚开始来做账号，可能就会是直接是觉得比较露脸，或者是以一个一个主题为主啦。那最常见的就是想要做知识型图文账号，或就是我觉得这是最常见的。那呃，针对这样的状况呢，阿勇会给什么起步上面的建议嘛？就是如果一个弟弟妹妹他跟你说他想要做这样子的一个账号，然后嗯，你会建议可能要具备什么样子的实力，或者他到底对这个兴这个东西要有多有兴趣或多有研究，或者是他可能在目标设定上面要有什么样子的厘清？图文账号应该是蛮饱和的，然后大家应该也不会觉得说哦，有什么主题真的好像完全没人做过，我觉得现在应该不太算是这个。时候
1: ，把社群的场合搬到现实生活。嗯，那例如说你国中高中的时候，篮球场会有很帅的学长啊打篮球，或者是排球啊，或者是有人会音乐，嗯、啊，例如说音乐课的时候，他突然间大家在这边吹纸笛，他突然开就直接狂拉小提琴，就去看这帅爆了吧，对吧？会有一些人生高光的时刻嘛，在某一些有才华，或者是呃在。呃，要接近考试的时候，有一些人特别会念书，然后他可以教你很多问题，这个时候就突然间被他深深的吸引，对吧？这样子的人出现一个、两个、三个、四个，他永远不会饱和，因为有魅力的人永远都很有魅力
0: ，对吧？嗯嗯就
1: 是不会因为第二个很会出，呃，可以协助你，就是不会因为这一个人出现了第二种模式说法，嗯的情况下，就是补习班也有一个很热心会教你功课的朋友。嗯，在班上也有一个很热心会教你功课的朋友，他们都很 nice， 功课都超级好，成绩都很棒，他们都很乐意教你这个东西。嗯，不会因为补习班的那个人出现就开始讨厌学校那一个，然后不跟他交流，因为补习班那个讲的更棒，对吧？所以在这样的情况下，他是不饱和的。但如果这个时候班上开始出现有一个人在模仿他的行为。他怎么教你？然后连他讲话那个口吻都很像，然后穿的也一样，然后连他，例如说他那个啊，例如说他的袖子都乱折一通，然后他的眼睛都戴歪歪哦，连这个都要学。就算他跟他一模一样的亲切，一模一样的感觉，他都送你啊。例如说早上都帮你买早餐，<笑>可是你还是会喜欢原本的那一个，因为你会觉得后面的那个就是,是对，就是来学的，就是、来装的。嗯、这件事情搬到你刚,刚回到你刚刚的那个问题，嗯。这件事情饱和嘛，它不会饱和的，因为只会有更有魅力的人出现。嗯嗯但是这个更有魅力的情况下，我觉得会有两种情况，就是第一种情况是，他真的跟本来的那个人超级像的，就是可能真的凭空会出现两个真的习惯非常相近，可能还是会有一点点不一样。他们两个可能真的很很像，这个时候。两个人的相似之处会让你很有共鸣，嗯、反而不会让你觉得有人在学谁，很很让人讨厌，啊<對>，对吧？那是浑然天成的。對對對嗯、那第二种结果就是让他讲：「他是硬学的，嗯、所以如果说你现在要做一个知识的账号，<對>知识账号大部分的情况下，做知识账号的人都不是假设我们以啊、呃、这种实证医学为基础来讲知识的账号，大部分还是会去找一些 reference。也就是说，大家的题材是接近的，教科书、机动学这些很基本、简谱，就是很难离开这些东西。那在这样的结构下，如果你的呈现方式是取自于你自己大脑整理、预设你要跟谁沟通，然后做你做出来的东西，可能有人说：“哎、欸，你做出来的东西怎么跟别人那么像？跟谁谁那么像？”这个时候，其实它并不是一个批评，因为你们两个只是刚好风格很类似的人。一起出现吧。但如果说你今天是看看着别人这样成功，所以你就去模仿了他的模式啊、喔，也来做一套，那你可能会得到关注。在没有认识那个跟没有认识那个账号本人的人会被你吸引，嗯，因为你在模仿一个吸引人的模式。嗯、但一旦有人发现你根本就是在模仿他的时候，你就会被加倍的讨厌。嗯、所以我觉得这不是跟知识型有没有差异，呃，应该说这不不是知识型的。专属就是说，所有类型的的内容都要注意的是这件事情，就是如果你的内容是原生的，你发自内心原生去做这件事情，那它永远没有饱和的这种情况，它应该只有呃，你讲话的方式，你呈现的方式是不是有更多优化的空间？所以你应该思考的是，例如说，哎，我的图库是不是抓的比较不好看？我喜欢版面整齐的排版，所以它其实可以很以你个人为核心来思考。因为还不是很有影响力的情况下，你其实不不需要花很多时间，有点像是你在一个班上、一个公司办公室里面，你不会先去思考大家喜欢什么人之后，再决定你在这个空间想要当一个什么人。嗯，你应该是会思考说，这个空间大家，我要怎么调整一些东西融入这个空间，但是那个人还是我。嗯，对对对，就是思考的结构是完全不一样的。
0: 好，这个建议我觉得很棒，就是先从自己出发就好，不要想太多，试试。嗯嗯嗯嗯。好，那接下来要聊到阿元对于健身圈啊，或医疗圈啊，或者是嗯相关的这个可能跟身体健康比较有关系的圈圈，<笑>就比较了解一点。那你觉得在就是这个圈圈的社群媒体啊，或者是所谓他们会比较自居为专业人士，他们做的这个社群媒体，嗯的风气，跟一般的可能网红。有什么样子的差异吗？
1: 我觉得在健身风气蓬勃之后，其实教练是一个时薪高的吓人的产业。这个我相信大家都是有可，这应该是一个不是一个不不能讲的事，因为它时薪真的非常高，但是入门门槛真的很低，这是实话。所以业务能力大于专业能力的情况下，你可以换到很好的订单。那这个是这个产业结构嘛？那再回到医疗产业，医疗产业是本业收入基本结构是偏高的。那医医疗产业有可能有一些职业，他的收入或时薪换算，他搞不好还没有教练高，但他们社会地位可能比较高一些，<對>就是社经地位，就大家看他们的那个眼光，或者哎，欸、你是白袍，你是营养师等等的这样子。综合下来呢，这两群人都是比较，就是你有你要么有钱，要么有钱有势，要么有势，就是这种情况下嘛，对、嗯、的情况下，你在经营社群的时候，其实比较容易养成那种你不太理别人在干嘛。的那种感，因为你会有一个优越感，嗯
2: 嗯，这
1: 个是很难磨灭的、哦。再怎么谦虚的人都有成就的时候，那个优越感我，我我觉得它是一个比较中性的词，就是我我找不到更好的、更好的形容词来形容这件事。但我我想要讲的是，这个优越感并不是负面的词，嗯，就是这个优越感是来自于他对于自己过去努努力赚的钱，或者是呃得到这样子的的 license 的一个自我肯定。那在这样的情况下进行社群，当然就会比较容易狂妄一点，或有一些纷争，这都是很正常的事情。所以为什么大家说就是健身圈那吵架或什么之类的？你就想就是当你呃有钱的时候，就是马斯洛金字塔啊，就是你有钱的时候，你会想要证明自己，嗯、你会想要有一些自我实现，你会想要在这个领域里面有一些地位，你會希望你说话有分量。所以在这样的情况下，<唉>就一定会有战斗嘛，啊、<笑>对吧？就是。对，那这都是很正常的事情
0: 。就有时候会觉得，虽然是真的是在讲对错，就是会觉得一想到一些氛围，是大家会变得很分派系。可能哎、欸，很喜欢看这种斗争的人的粉丝就是自成一个，然后很喜欢就是无脑看美女运动的就会自成一个，就是变成说他又开始分得越来越细，所以变成说我觉得健身整体的。氛围可能就会相对没有那么友善吧，就大家可能觉得啊，他就是那一种人，或者他就是这一种人，或者是就是我觉得是没有到很利整个大环境。我觉得大部分的人会因为很怕被批判，所以会很想要找到属于自己的圈圈，或者是自己认同的人，反而会不愿意去欣赏彼此的好吧
1: 。我觉得这个就两个，第一个是就是有人是把它当成是一种很哈手的表现，就是做这件事情会有钱嘛。<笑>嗯哼这是一部分，就跟有一些人比赛是为了怕招不到学生哦， oh, 对啊，而去比赛。对，那第二部分是我蛮常讲，就是健身圈超级妙，因为体态会改变一个人的状态非常多，所以他在健身圈找到自信，因为他可能本来是一个比较胖的，我们都听过非常多的这种的故事啊，可能过去很胖啊，体态焦虑被人家霸凌，很瘦小或很胖被人家叫小胖什么之类的、啊，瘦皮猴，然后最后因为练壮了，所以变得很有自信，然后。呃，别人都愿意，例如说，本来没有人要搭讪他，都愿意搭讪他；本来没有要追踪他，愿意追踪他。所以健身对他来讲是一件很重要的，给他自信的根本架构。如果先把这些肌肉抽掉，他会变得突然间好像把衣服全部脱光的感觉。嗯、对，那在这样的情况下，他就更容易会有这种战斗意识。对，所以你说他可能不不是在争那个输赢，他是在争他自己，就是最后的那一道防线。因为健身的这件事情对他来讲是呃自信的来源，所以如果有人要来侵犯这件事情，嗯、会很影响，就是会很影响整个呃他接下来要，例如说要发的内容啊，或者是什么等等，就是他会觉得他自己的自信被侵犯
0: 。其实还没还没讲到阿元的过去啊，那阿元他其实有。有在他自己的 podcast 讲到他硕士读了四年，然后还没有毕业。然后我还蛮想要聊你当初的想法，因为我的追踪者年龄层可能跟这个年龄层差不多，就是刚好在经历那种，呃，要不要写论文啊？要不要读硕士啊？出国要不要出国读书啊？或出国读书很迷惘啊？就是各种这种转换期，就是他并不是一个人生长久稳定期的。我比较多的追踪者是在这个阶段。那你那个时候经历什么样的事情，让你可能确认方向，说啊，我就去创业好了，或什么之类的吗？
1: 我没有， oh、no, 我硕士读四年，纯粹就是因为我要交贷款，然后付比较多的钱，那我不能去当兵这样，所以我才会读四年。嗯嗯、不然我大学就把论文写完了，就是我大学就已已经完、哦我，我在大四就已经完成硕士该除了学分之外该处理的事情
2: 。嗯，对。嗯嗯
1: 、但我觉得最简单回复这个问题的答案是，台湾非常习惯阶段性。任务，例如说，我到了，反正我国中读三年就会有个大考，所以我到国三的时候，我会有一种那种，哎、欸，好，我现在要开始努力了，因为我已经国三了。到高中的时候，高一、高二觉得，哎、欸，现在还不干我的事。但是到高三的时候，你会知道高三有个大考，所以你要，哎、欸，现在来要来努力了。而你大学读到四年之后，你会发现完蛋了，因为没有下一个阶段的考试，你完了，因为。没有这种突然人生顿时失去方向，所以台湾人那么喜欢考公职，<对>因为公职是一个大家很适应的模式，就是到了一个阶段的结束要面对一个考试，这个考试有那种 true or false 非常明确的答案，<对>所以大家喜欢去考公职。那第二个点就是，呃、研究所会让大家觉得说，一一方面是心灵满足的，我个人有在提升。另一方面，是可以让我有一个缓冲，因为我大学四年结束后竟然没有要再接一个考试，哎<對>，没、欸、考试段超焦虑，了，那我不如就再往上读。嗯、所以，如果你发现你有这样子的心态，你不应该去读，<對>只要确认这件事情就好。剩下我觉得都喜欢就，或者是你觉得有兴趣就去弄，这样没有什么太大的问题。嗯
0: 嗯，今天我觉得阿源分享的东西都还蛮有智慧的，就不是给大家一个一个标准答案吧，所以还蛮可以引导一些想要经营账号的人去思考什么东西对自己重要的。最后就是想请嗯阿源分享一下你现在创业的这家公司，以及你觉得哎、欸、自己创业是不是有什么好坏吧？对啊，因为我相信很多人其实都还蛮想要自己创业的，或者是至少我自己也会想，所以我蛮想了解说，哎、欸，跟在一个大公司工作的话，跟跟自己创业。嗯，有什么差别？那你现在有比较喜欢自己的工作吗？跟在一个公司工作比较起来
1: ？呃，我比较没有待在正常公司的经验，这是我个人的比较，我觉得算是一个小缺陷。我就是没有当过螺丝钉
2: 。哦、嗯，對,
1: 对对，就是我的人生是没有，只有在打工的时期是,是但是我打工到后来也不太是螺丝钉，就是也是花了店长
0: 嘛，还是什么
1: ？就是那时候我在夜市工作。哦，酷、oh, cool 欸！所以那时候其实我在夜市，就后来变的是老板都在旁边喝、嗯、喝酒，我们就就是等于是我会带一些学弟妹，哎、欸，学弟那时候没有学妹，就是都在的处理那个摊位的事情。所以你说像螺丝汀行业有点不一因为像小主管那种感觉。但我觉得创业这件事情，呃，不同的阶段会有完全不一样的想法。第一个是，如果你需要有人来回答你，你适不适合创业，你才有办法决定的话，嗯、你就是不适合创业。嗯，就是这是第一件事情，就是如果你连要不要创业都要别人帮你决定，有点像是你问一个路人说，你觉得我要不要娶我老婆，<笑>或是我要不要嫁给我老公？那如果他说是，那你就嫁吗？那如果他说不是，你就不要嫁了吗？那你们过去的交往算什么？所以很奇怪啊，你把一件超级无敌重要跟影响你接下来人生很多发展的事情，交给一个绝对不会比你更清楚的人。所以，如果你有这样子的想法，代表你是不够有那个勇气去突破东西，對對對你就是百分之百的不。不不推荐。那第二件事情是，我觉得创业会有完全不同的阶段。那容错率最影响最大的其实是现金流。所以，如果你是一个人创业，或者是你是 freelancer 的这种创业，开一间公司啊，好好接接按自由业，或者是你找一个合伙人，两人小组、三人小组这样做。跟你要去捞一大堆人，那是完全不一样的事情。那你只需要分阶段去思考就好，你不用一开始就想说，哎、欸，我我我搞了很大一笔钱，现在就要弄一堆人。那如果说你一开始就要启动有规模的生意，你要确认你容错率高不高就好。自己这个容错率啊。如果你需要别人来辨别什么样的情况下你才活得下来，例如说，哎、欸，你这个现金你撑得过三个月吗？你这个现金撑得过两个月吗？啊，恭喜你，你也不太适合创业，因为就是如果你连这个问题都解决不了的话，接下来会有更多复杂的问题等着你去解决。也就是说，当你在询问这些问题，你的层面是非常具体的小问题的话，代表。你不适合创业，因为你连最小的问题都找不到去哪边解决。除非你是付费咨询，你已经找到那个 key man， 然后你已经询问他说我要怎么解决这个问题。比如说，啊、哦，我要怎么办公司的登记要付钱给会计师？那我觉得这就是解决问题嘛。但如果你在想的是你到处问人说，哎、欸，要怎么成立公司，然后也不去 Google， 然后也不真的去做，你就是一直在问，然后说哦，好像很难呢、欸。那你就百分之百是不适合。第二个是你一直把。只有你才能够决定大方向的问题往外扔的时候，你也是百分之百的不适合。例如说，你觉得我要卖吃的还是要卖饮料店？如果你连这种主题式的问题都要问别人的话，那你就很不适合，因为你不需要做这个选择，就是你的人生可以不用做这个选择。那如果说你的人生是被迫，例如说你被迫要创业的时候，你那个时候的选择很简单，就是什么赚钱做什么。嗯、那你自己会去决定。嗯、例如说，哎、欸，我认识开饮料店的，所以我更可以找到相关的资源，所以你会自己去找到那个出路。如果你没有这种感觉，就是创业的饥饿感或是使命感要很强。大部分大家都在讲使命感，哦，我品牌理念是什么？但我觉得创业的饥饿感更重要。如果你是饥饿到必须得创业。那你就会很接近成功啊！如果你是那种要别人推着你，然后要问很多说，说、啊、这样可以吗？那样可以吗？就问那种很像妈宝的问题的话，那我就超级超级不建议，因为你会碰到更复杂的问题，然后你会很粉饰技术，对，嗯，嗯大概是。
0: 我们今天竟然也默默录录了五十七分钟，实在太惊讶了。<笑>然后非常感谢阿远来这个节目上。然后他其实有在做一些算是社群媒体相关的咨询的课程嘛，我最近有看过，
1: 就是偶尔会开一些课，这样<對>有空可以来玩。对
0: 我相信他会是一个超级棒的讲师，<對>然后也很期待说，假设未来有机会的话，可以去上他的课。嗯、那今天火花时光屋就到这里，谢谢大家，谢
1: 谢谢谢，謝謝 <Bye> 拜拜。
0: 希望你还喜欢今天的内容。嗯，跟阿元的谈话中，我收获最多的是，社群媒体的互动就是把人跟人实体的互动搬到网络上而已。它看似简单，但我觉得是一个很奥妙的一句话。然而，如果是想要从长考量，那先去想那些品牌定位、形象、包装，我觉得反而是多余的吧。因为线上的自己，还是要靠线下的生活，还有人跟人之间的关系，去为基底，去当做一个酝酿的基础的。希望大家可以对于经营自媒体，或者是呢，嗯，使用社群媒体更自在，然后不会过度担心自己是不是哪里做错，也会更有勇气。知道呢，无论你今天采取什么样子的策略，都是一个体验，都是一个学习，都是一个经历。最后要来进入工商时间的环节了。我非常推荐一款摇摇杯给你们。那这一款摇摇杯除了款式超级好看，更重要的是功能性还有质感，我非常满意，也才会接下这一个合作。不知道你们第一个用的摇摇杯是哪一个牌子呢？我自己是 Blender Bottle 的。那 Blender Bottle 他们嗯也推出了非常多新的款式。那现在跟我合作的这一个款式呢，是嗯盖子可以锁的，然后是双层真空的保温杯。那它可以保冰十二个小时吧，所以很适合现在。嗯嗯的夏天，那我自己呢很常用到保冰这个功能，就不用又带保温杯又带摇摇杯，因为我自己很喜欢冰水，可是很多地方的饮水机又没有冰水。那我自己很常用到环保杯这个功能，因为可能买咖啡啊，或者是买手摇杯啊，然后都可以折五元，然后会需要一个够大容量的环保杯，就如果是五百模的常常是不够，所以这一款很大，就是七百模以上，而且呢它的杯口也很大，然后又加上我的组合是有环保杯。吸管的，所以你可以就是喝你想要喝的手摇的料啊等等。我整体觉得是很多功能性的一个杯子。那如果你觉得哎杯子可能会有异味啊，加乳清，那你就更不用担心了，因为它的杯底是圆弧底，其实是比较好清洗，不会有边边角角卡了一些垢啊等等，嗯，海绵洗不到的问题。我自己的小方法是用小苏打粉去做清洗，我觉得可以去去味的，蛮干净的。那在喝不同饮料之间，也就不会残存上一个饮料的味道啦。讲到功能，不能不提的是，它的杯盖其实可以锁的，而且你有一个按钮，按了它杯盖又会弹开，所以你不用担心，就算杯盖导致在你的包包里面，也不会外流，也不会有很容易外漏的这个风险，可以完全的密合，是我觉得一个环保杯、保温杯、摇摇杯非常重要的一个点，因为每一次摇摇。杯露出入侵都是我最大的噩梦，大概花我半小时到一个小时在处理这个问题，甚至还有三 C 产品坏掉的经验，因此我超级重视这个点，就是能不能够关的好，然后又不容易很难关好这一点。还想要推荐给大家的原因，是因为我很喜欢它的外形设计，就是黑白灰简约的质感，然后摸起来是比较磨砂材质的，但是它的嗯整个杯身呢也不容易被东西刮伤。那我的组合其实也有附一个细胶的保护套在杯底，所以你如果放在地上啊，不太容易去嗯产生刮痕等等，这一点我超级喜欢的。这一次的款式其实是哈利波特联名 Blender Bottle。其实我以前没有超级喜欢哈利波特，因为我觉得太主流了，而且我小时候其实看哈利波特觉得好难哦，就是角色那么多，魔法那么多，非常的科幻，然后不是很适合我那个时候的想象力贫乏。那我长大之后看很多那种自我成长啊工具书，都会觉得压力蛮大的，因为希望可以在课余时间充实自己嘛，反而不觉得看书很舒压，就开始也没有到很喜欢看书，反而觉得很像一个工作。但是看小说的时候，会可以完全转换心态，然后放掉你生活中的压力。我觉得真的是一种很大的释放跟解脱，然后可以沉浸在那个小说的世界。嗯，看着主人公打怪啊，然后经历各种内在外在世界的挑战，得到一些心理上面的疗愈。然后同时间呢，也可以更理解嗯这个世界的运作方式，用一个更第三人称的角度在看待问题。因此，我就开始觉得，嗯，哈利波特真的是神作、欸，哎，也是从那个时候开始，会默默觉得自己是一个哈利波特迷。那如果你也是喜欢哈利波特的朋友，就不要错过这一次的活动。下方呢有折扣码。八九九 Aaron， 你可以到那个专属链接的卖场去做购买。他们现在的活动呢，也是有满额的折扣，然后下单就会抽日本机票等等的系列促销，可以跟朋友一起嗯，揪团购买多个一点。那如果你想要看更多详细的介绍，或者是对产品有问题的话，你也可以到 Instagram 去私讯询问我。那我只希望大家收到这个产品可以觉得物超所值，因为我自己是超级满意，也会再多买几个去送我的朋友家人。那今天的节目就到这里，非常感。谢。感谢你的收听，下一集的节目也是很精彩有趣的，那我们就下次见啦，拜拜。